0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von StoryVille. Mein Name ist Konstantin, ich bin Autor und wir erzählen bei StoryVille alles Mögliche, was mit dem Thema Storytelling zu tun hat. Während der letzten Berlinale habe ich mir zusammen mit Co-Moderatorin Christine das Exit VR in Berlin angeguckt. Das Exit VR ist eine Virtual Reality Exit Room Experience. Auf der Website von Exit VR steht zum Beispiel in 44 Minuten zusammen die Welt retten. Erlebt ultimative Rätsel und taucht ein in das erste Virtual Reality Life Adventure mitten in Berlin. In dieser einzigartigen Mission bewegt ihr euch frei mit bis zu acht Freunden oder Kollegen durch atemberaubende Welten. Macht euch bereit für den Wettkampf gegen die Zeit. Da haben wir das Spiel Axley besucht, das einzige zur Zeit, was es in der Form gibt. Und gleich Unterhalte ich mich mit Christine darüber, was wir da so erlebt haben.
1: Hallo Konstantin. Hi. Da Dann sind unterhalten wir, wieder. wir. uns
0: Heute über unser super Event, was wir erlebt haben vor ein paar Tagen. Ganz mal. Genau. Genau. Und das war im Exit VR in, in Berlin. In Berlin,
1: ganz genau.
0: Ich muss echt sagen, ich bin immer noch geflasht davon, muss ich sagen.
1: Ja, Dito äh, hat mich sehr beeindruckt und ich glaube, ich bin für den Rest meines Lebens versaut, was Escape Rooms <lacht> angeht.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, warst du vorher in einem Norm ich nenne ihn mal jetzt normal. Normal ist nicht positiv, sondern einfach nur eine Bezeichnung. Warst du vorher in einem normalen Exit Room?
1: Nein, tatsächlich nicht und ich glaube, du auch nicht.
0: Nee.
1: Wir <lacht> genau die richtigen, die ja. über das Thema sprechen. Genau.
0: Wir sind einfach ein paar Generationen in die Zukunft gesprungen im Endeffekt, wenn man es so sieht.
1: Ganz genau. Nicht nur nicht nur äh, technisch, sondern auch geschichtlich.
0: Ja, oh, das Und sowieso. Und da sind wir schon Aber,
1: mitten im Thema, genau.
0: Ja, nur die Frage ist, bei einem Audio-Podcast ist es ja schwer, Bilder zu beschreiben. Und jetzt gehen wir ja in virtuelle Realitäten mit unserer Sendung. Wie beschreiben wir den Zuhörern, was wir da erlebt haben? Hm. Außer erzählen.
1: Außer erzählen, aber ich glaube, das, ja. äh, das wäre ja auch ein bisschen schade, ähm, wenn man jetzt zu viel spoilern würde. Ich glaube, wir, wir dürfen natürlich erzählen, dass es in die Zukunft geht und ins 22. Jahrhundert, wenn ich das jetzt nochmal richtig nachgelesen habe. Ja. Und ähm, genau, das Spiel heißt ja Huxley, was wir gespielt haben. Genau. Und ist auch bis jetzt das Einzige, was Exit VR anbietet.
0: Mhm. Also an, an Virtual Reality.
1: An Virtual ja. Reality, ganz genau.
0: genau.
1: Und ähm, Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich exakt die Welten beschreiben, die wir gesehen haben, das wäre schade für alle, die das noch machen wollen.
0: Vor allem bringt das nichts, weil, ja, wie eben. gesagt, dadurch, dass man ja überall hingucken kann, kann es sein, dass wir eine Ecke beschreiben und äh, nächste sieht was anderes. Ja, ganz Beispiel. genau.
1: Das wollen wir ja nicht. Ja,
0: wir können ja ein bisschen von der von der Handhabung, oder also es waren drei Räume, wir genau. waren zu dritt mit, mit Juli, der Autorin.
1: Ganz genau. Ähm,
0: und jeder war in seinem eigenen leeren Raum, wenn man so sieht. Das ist ja wie, ja, wie Lagerhallen, nee, wie, wie, also leere, graue Räume.
1: Genau, hier ja, hat sich ja so ein bisschen angefühlt wie ein, wie ein Bunker, in dem wir da genau. reingelatscht sind. Äh, ich glaube, das war das auch war ein Ex-Bunker. Ex-Bunker, Ex ganz genau. <lacht> genau, sehr passend. Und, genau. Ähm, genau, wir haben ja jeder unseren eigenen Raum bekommen. Ich glaube, man kann es ja bis zu acht Leuten spielen. Wow. Dann spielt man auch gegeneinander in zwei Teams.
0: Zwei Vierer-Teams, genau. Genau,
1: genau oder zwei Dreier-Teams, wenn man zu sechst ist. Und dadurch, mhm. dass wir jetzt nur zu dritt waren, haben wir alle in einem Team gespielt und genau. gemeinsam das Rätsel gelöst.
0: Was ja auch super war, weil wir waren zwar getrennt in diesen Räumen, aber in dem Moment, wo wir die Brille drauf hatten...
1: Waren wir schon wieder klar, zusammen. Ja, genau. Klar,
0: am Anfang waren wir übereinander, aber danach hat sich das so ein bisschen aufgeteilt. Genau, hat sich ein Und bisschen komisch angefühlt. So an. Ja, genau. Ja, aber es fühlte sich an, als ob wir zusammen dieses Abenteuer jetzt erleben, weil ähm, wir hatten ja Avatare. Also genau. man sah sich selber nicht, hat ja beschrieben, wie ich aussah, ich konnte sehen, wie ihr aussah. <lacht> Aber dadurch, dass ja wirklich die Handbewegungen wirklich exakt die gleichen waren. Ne, wir haben uns ja von irgendwelchen Fahrstühlen aus zugewunken. Genau. War das wirklich real? Also simple Sachen waren real. Ich nehme ich die ganzen Effektsachen jetzt raus. Aber so wirklich Sachen wie jemanden zu, zuwinken.
1: Das hat genau funktioniert, obwohl <lacht> wir ja eigentlich nicht im selben Raum gestanden haben. Nee. Und gerade das fand ich ja extrem faszinierend an der ganzen Geschichte.
0: Ja. Und auch manchmal so eine leichte Hilflosigkeit oder oder Einsamkeit. es ne? waren ja Momente, wir beschreiben jetzt nicht von der Handlung, aber es waren ja Momente, wo man irgendwie getrennt auf verschiedenen Ebenen was machen musste.
1: Genau, und obwohl wir und nicht nebeneinander standen, hatte man das Gefühl, oh, der andere geht jetzt weg. Ja, Ob obwohl, weil obwohl wir man nie zusammen waren.
0: <lacht> weil dann guckte man hoch und sah den anderen wirklich mit einem Fahrstuhl...
1: Wegfahren. Genau. ...Ebenen
0: wegfahren. Das, das war ich war plötzlich traurig. Ich dachte, okay hoffentlich kommen die wieder.
1: Ja, das fand ich auch abgefahren. Also nicht, also nicht nur wir, sondern auch der Fahrstuhl, der dich dann wieder weiterbringt.
0: Ja, oh ja. Oh ja. Auch der, der, der Moment, nicht selber, wie man zuguckt, dass jemand abhaut, sondern dass man wirklich von Leuten weggezogen wird. Also mit einem Fahrstuhl, mit, was gab es noch? Nachher gab es noch Portale, wo man äh, durch, durch Räume ja, genau. äh, gesappt ist. Ja,
1: genau, so, so Beaming-mäßig, das, äh, das fand ich auch ziemlich cool.
0: Meine, wir, wir sehen ja vieles in, in Effektsachen und in Filmen. Ich meine, das beste Beispiel ist ja der gleich startende Spielwerk-Film Ready Player One. Ganz wo ich genau. mir das Gefühl habe, ja. das, das erreichen wir nie. Klar, im Film ist es so, die rennen auch durch virtuelle Realitäten. Wir könnten auch gehen. Aber ich hätte nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt wirklich im, im Anfang des Jahres 2018 wirklich in solche Welten gelangen könnten. Mhm. Das war schon absurd. Also, wie kann man es noch beschreiben? Wir hatten eine Brille auf, klar. Und jeder von uns hatte auch einen äh, Backpack, was ich ja eben wie ein Rucksack genau. anfühlte, aber im Endeffekt den Rechner.
1: Im Endeffekt ähm, der, der Computer war, genau. Genau. Computer und ähm, Akkus. Ach genau. genau. Die ja auch Sag zwischendurch tatsächlich nicht. gewechselt werden mussten. Was ich genau.
0: Da wurden ganz wir ja gewarnt, fand. dass Sie jemand plötzlich neben uns steht, damit wir uns nicht erschrecken. Dass genau. Dass sich jemand am Rucksack rumfuchtelt. Genau. Und, aber die, es und passte die zwei zu, Controller Handlung, ne? natürlich in der Hand. Ne? Ah, ja, es als passte, Hände. es genau. passte
1: auch zur Handlung, weil ja auch die Geschichte sich in die, in die Sci-Fi-Welt bewegt hat, was ich ganz passend fand. Das, ich glaube, ich fände es erstmal seltsam, wenn ich jetzt in die Vergangenheit reisen würde, anstatt in die Zukunft.
0: Aha.
1: Ich glaube, das würde sich anders anfühlen. Insofern natürlich naheliegend, dass man ähm, in die Zukunft reisen darf in so einem Spiel. Und äh, ich glaube, so viel dürfen wir auch verraten, dass das Ganze so ein bisschen dystopisch aufgebaut war genau. und wir eben ja, ein Rätsel zu lösen hatten und auch Mehrere. eine Mission genau, ja. erfüllen sollten.
0: Aber wir sind ja gar nicht in die Zukunft gereist. Wir, ja,
1: wir, wir starten ja schon wir starten. in einer kaputten genau. Erde. Über,
0: über der Erde, glaube ich, eine Raumstation, in der wir eigentlich wohnen, aber runtergezappt werden, damit wir dann die Erde retten. Müssen. Genau. Die Erde retten. Ja.
1: Vor, dem, vor dem endgültigen <lacht> Untergang. Genau. genau. Nee, was ich mit Reisen meinte, war ähm, ich, Christine. Heute, Ach so, 2018, ja, ja, ja. die quasi genau. die Brille aufsetzt und dann in die Zukunft reist. Und äh, das ist natürlich naheliegend, so eine, eine Geschichte zu bauen.
0: Ähm, da waren ja viele Rätsel, wo ich ja ab und zu mal kommentiert habe, dass, ah, das kenne ich aus dem und dem Spiel, <lacht> das kann ich so und so lösen. Wie war das denn für jemanden? Bist, bist du ein Gamer?
1: Ich bin ja gar nicht so der Gamer, deswegen... Genau. Ähm,
0: wie wirkt wirkte das für dich jetzt? Dass plötzlich da in der realen Welt mit, mit deinen... Mit dein, ähm, virtuellen Händen, Sachen drehen, sammeln, umbauen musstest?
1: Hat sich erstaunlich normal angefühlt. Also, <lacht> ja. also ich habe mich gar nicht überfordert gefühlt, da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass ich äh, irgendwie im Escape Room stehe und nicht mehr rauskomme und ähm, oder zu doof bin, die Rätsel zu lösen. Aber das, das war ja ganz schön, dass man da eben im Team agiert und das, was der eine nicht direkt checkt, das checkt jemand anders. Mhm. Und genau. ähm, das hat bei uns jetzt super funktioniert und ich glaube, das wird auch bei allen dieser Team-Effekt einfach sein. Ja, und ja. Ähm, also für mich war es erstaunlich, natürlich mich in diesem virtuellen Raum zu bewegen. Ich meine, ich habe ja vorher schon mal ein paar Mal eine VR-Brille aufgehabt, ähm, auch wenn ich kein Gamer bin, aber für Filme und Clips mhm. aufgehabt. Und auf einmal stand ich irgendwie in diesem 25 Quadratmeter Bunkerraum und man hat mir irgendwie vorher gesagt, okay, ich setze jetzt eine Brille auf, aber der Bereich, in dem du dich im Spiel bewegst, der ist so gebaut, dass du nicht vor die Wand läufst. Und ich habe da hundertprozentig <lacht> darauf vertraut. Also ich bin einfach, ja. äh, wir waren in so einem Labyrinth und ich bin einfach gelaufen. Ja, und auch ja. schnell gelaufen. Ähm, ja, stimmt, keine stimmt. Ahnung, wie das sind, wie das aussah <lacht> auf diesem
0: Ich habe ja die Aufnahmen, Du hast ich ja, ja die Aufnahmen,
1: die, die äh, ja. ich noch nicht gesehen habe. Das muss ja total bescheuert ausgesehen haben, wie wir da irgendwie durch diesen leeren Raum gestratzt sind.
0: <lacht> ja, mal gucken, ich habe es noch nicht komplett gesehen. Ich habe gewartet, bis wir die Sendung machen und dann gucke ich mal, ob ich einen kleinen Clip oder sowas irgendwie noch, damit die Leute sehen, wie die wie Räume das, aussehen. Es ist genau. ja nur eine eine Aufnahme der Überwachungskameras. Im Endeffekt, damit die die die, die Wie nennen sich die Jungs, die da Aufgepasst haben, die, die Aufpasser. Äh, Aufpasser vom Exit Room, <lacht> genau. das keiner von uns irgendwie wirklich die, gegen eine Wand. Die Donald. Wächter.
1: Wir können denen Namen geben. Die Wächter,
0: genau. <lacht> nee, die waren total nett. Also wir wurden super genau. empfangen. Ja, also das absolut. ganze Team ist sehr klasse gewesen, haben uns äh, richtig einge eingelebt in, in das, was uns erwartet. Und, genau, äh, haben uns auch gut an, die,
1: gut an die Hand genommen und äh, in die Welt geführt, ohne, ohne dass sich da Berührungsängste aufgebaut hätten. Nee. Nee. Genau, und auch wieder und auch wieder genauso schön rausgeholt.
0: Äh, du sagst, du warst ja ähm, einge, eingefügt, wo man langlaufen muss. Bei einer Szene, wo, wo so ein Balkon war, ne, wo wir uns so gewungen haben. Ach ja, dann, wollte dann, ich ja dann wirklich runter gucken. Ja,
1: äh, gegen die Wand laufen, dann doch. Ich wollte
0: runter gucken, wie weit <lacht> es runter auf dem Planeten Erde ging. Dann habe ich die Wand getroffen, weil ich mich so nach vorne gebeugt <lacht> habe. Aber klar, es hat die Brille eher erwischt als mein Kopf. Aber trotzdem war das erstmal ein Schock, weil du denkst, da ist nichts. Also. Genau, also Weil das Gehirn ist, du, echt du glaub, siehst du bist, vor dir nur ja.
1: Luft und gehst davon genau. aus, dass da auch nur Luft ist. Ja, ja, klar.
0: Genau. Aber das heißt nicht, dass es sonst jemand passieren könnte oder müsste. Das ist einfach nur mir passiert. Also, ja, aber du bist, bestimmt auch, super du bist
1: bestimmt auch nicht der Erste <lacht> gewesen. <lacht>
0: jetzt, jetzt von, der, von der Storyteller aus äh, Sicht gesehen. Wir, wir ja. sind ja drin gewesen, um auch ein bisschen zu gucken, was wir so demnächst mit, der, mit dem Medium machen können.
1: Mhm, genau.
0: Meinst du, da gibt es mehrere Versionen, dass die jetzt wirklich so die Version war, die für ein Einsatzteam ist? Weil wenn man so sieht, ne, bei uns war es wirklich so, wir hatten drei Spieler mhm. und es waren auch drei Ebenen, wo wir mit den Fahrstühlen mhm. ja hingefahren sind. Also bei einem Viererteam müsste es ja noch eine weitere Ebene geben, wo man was verändern kann, würde ich mal sagen. Das war ja sehr ähm, zugeschnitten auf drei auf Leute. drei
1: Personen. Interessant. Ja. Äh, interessante Frage. Habe ich mir noch gar nicht gestellt, ehrlich gesagt. Aber das fing ja schon am Anfang an. Im ersten, im ersten Level, sage ich jetzt mal. Mhm. Dass wir äh, genau auf drei äh,
0: Plattformen waren. Ja.
1: Genau. Und dass wir irgendwie drei, drei Sachen suchen mussten. Und zwar nur ein Rätsel lösen mussten, aber dreimal ja, abarbeiten mussten. Das ist eine interessante okay, ja. Frage. Ähm, ja. Würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, gibt es auf jeden Fall oder gibt es auf gar keinen Fall? Ich habe keine <lacht> Ahnung. Das wäre eine Frage, ähm. die man nochmal an die Entwickler stellen könnte. Ob genau. es da verschiedene Varianten gibt. Oder genau, würde, ob es weniger ist. Aber es kann ja nicht weniger sein, wenn man zwei gegen zwei spielt.
0: Nee, stimmt. Vielleicht geht es ja erst ab drei. Und dann gibt es eben die dreier Einzelversion die Dreier-Zweier-Version <lacht> und die dann Vierer. Ja, okay, Storytechnisch ist es ja nicht anders. Es genau, ist ja nur wahrscheinlich äh, funktionsmäßig anders. Nur eben, dass da ein Fahrstuhl fehlt, eine Plattform fehlt. Oh, wie spannend, dass man das so zurecht schnitzen kann.
1: Also, falls man das tatsächlich kann. Ne? Die, das ist ja eigentlich eine interessante Frage. Ja. Und... Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es genau dieses Spiel ist und dass man das entweder zu zweit gegen zwei oder zu dritt oder zu viert spielen kann. Und dann eben du eine als Person. Genau, dass man oh. ähm, dann als drei oder vier Personen trotzdem die gleichen Rätsel lösen muss. Aha. Könnt ich mir, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, beim nächsten Mal gehen wir mit mehr Leuten rein.
0: Genau und gucken, wo <lacht> die letzte Person bleibt.
1: Genau, Vielleicht ist es ja so gemacht, dass
0: äh, einer drauf gehen kann.
1: Oh, interessanter <lacht> Gedanke. Ähm, genau, aber um zurück auf Storytelling zu kommen. Ja. Also für mich war es ja sehr klassisch ähm, wie ein Computerspiel aufgebaut. Mhm. Sage ich als, äh, als Nicht-Gamerin. So viel weiß ich <lacht> über Computerspiele. <lacht> also dieser ganz klassische Verlauf irgendwie. Wir müssen ein Level lösen, um ins nächste transportiert zu werden. Genau. Und um was auch auszulösen,
0: ne? Wir mussten ja zum genau. Beispiel den Huxley, das ist ja ein, eigentlich ein böser Roboter, oder? Ja, der sieht niedlich aus, muss ich sagen, auf den Covern und auf dem Postern, mhm. aber er war ein bisschen fies. Und den mussten wir ja befreien. Aber
1: wir sollten ihn ja retten, also eigentlich ein guter Ach, ja. Roboter. Ja. Aber er war schon ein bisschen scary zwischendurch, gebe ich dir recht.
0: Mhm. Besonders bei seinem Bad Guy Monolog, den wir zufällig zweimal hören mussten, ja, genau. aber das, hat, das war nur eine... Eine, ein Glitch in der Matrix im Endeffekt, mehr nicht. Genau. Ja, Mann jetzt bin ich wieder komplett in dieser Welt, ne? Von, einfach nur vom Erzählen.
1: Ja, ich bin auch als, äh, ich fühle mich, als wäre es gestern gewesen, ja. dass wir da waren.
0: Wahrscheinlich hat sich das implantet in unseren Gehirnen.
1: Ja, möglicherweise. Ähm, also ich glaube auch, dass es, ähm, ich weiß nicht, ob man es nochmal spielen muss. Ne? Genauso wie man wahrscheinlich in einen Du hast es ja eben normalen Escape-Room genannt, in einen normalen Escape-Room auch nicht zweimal geht, zumindest nicht in diese, ins selbe Abenteuer.
0: Stimmt. Es ist ja wirklich wie bei Videospielen. Da spielt man ja auch nicht ein komplettes Spiel mit allen Leveln nochmal durch, außer eben. man ist aus den 80ern und spielt ein Commodore 64er-Spiel nochmal. Aber jetzt bei den moderneren Sachen, ich merke es ja selber, wenn ich mal ein Spiel kaufe, habe ich vielleicht diese Mission durchgemacht, aber danach spiele ich meistens irgendwie die Arcade-Version oder die, mhm. die, die Online-Version mit anderen Playern. Ich bin mhm. dann nicht in dieser Rätselrad-Ebene. Mhm. Deswegen äh, brauchen sie ja auch Storyteller, um neue Sachen zu entwickeln.
1: Ganz genau. Und da sind sie ja auch, oh. glaube ich, schon dran. Ähm, ja. Habe ich ja hinterher herausgefunden im, im oh, Gespräch mit, ja. den, mit den äh, Exit VR-Menschen. Ach stimmt, du hast ähm, ja, wenn
0: ich Fotos gemacht habe, hast du ja Infos gesammelt, ja? Genau,
1: ja. richtig. Wir ähm, also arbeiten wohl an einem zweiten Abenteuer, was aber noch nicht fertig ist. Man hat mir inhaltlich mhm. leider nichts verraten, okay. äh, weswegen wir auch nichts weiter verraten können an dieser Stelle. Aber ich hätte auf jeden Fall große Lust, ein weiteres Abenteuer zu bestreiten in dem Bereich. Das hat mich oh, ja. schon, schon gehuckt. Auf
0: jeden Fall. Ich sag mal so, wenn die uns jetzt zuhören und demnächst Tester brauchen...
1: Dann sind wir also vorne wir sind mit dabei. Dafür ne? Sofort da.
0: <lacht> Weil ich habe in, in Amsterdam gibt es ja auch so ein VR-Cinema oder Arcade-Game. Arcade mhm. Und die suchen gerade nämlich für den Ostern. Die, die suchen Tester. Ach, witzig. Ja, für so eine Mission. Und dann dachte ich so, oh, nee, nicht Ostern. Doch, noch, man muss sich, glaube ich, bis übermorgen bewerben und Osternmontag ist die, der Tag, wo die ganzen Tester einfach so das Ding probieren können. Und sowas wünsche ich mir auch von Exit VR. Also, falls ihr es hört, wir sind sofort wir dabei, sind dabei und, können und berichten kommen und Berlin. kommentieren. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, also ähm, wir waren beim Storytelling gerade stehen geblieben ja. und das ist ja auch für, glaube ich, für uns und unsere Zuhörer auch eine interessante Frage, wie man als Autor mit VR überhaupt umgeht, mit VR-Games, mit äh, VR-Videos. Wir haben dazu ja auch schon die ein oder andere Episode gemacht. Und ah, ich habe mal wieder das Gefühl, dass es alles immer noch genauso unkonkret ist wie <lacht> vor zwei Monaten oder so oder vor zwei Jahren, also VR ist irgendwie das Thema, über das jeder spricht und alle sind begeistert, aber wie genau ich jetzt als Autor damit umgehe oder wen ich ansprechen muss, um yeah. ähm, in diesem Bereich zu arbeiten, das ist alles immer noch sehr, sehr schwammig und ich finde es toll, dass immer mehr Sachen entstehen, aber habe da bis jetzt auch noch nicht den Fuß irgendwie reinbekommen können. Obwohl ich das sehr spannend finde.
0: Aber ich frage mich trotzdem, wie es funktioniert. Weil ne, wir, wir sagen, wir hören hm. immer, dass es keine richtige... Ja, wie nennt sich das? Keine richtige, Kein richtige
1: Storytelling wäre. Ne? Genau.
0: Ansatzweise ja. gibt. Aber trotzdem werden Sachen produziert. Ja, ganz genau. Äh, also irgendwo sitzen Leute, die schreiben das und produzieren das. Wir waren ja beide zufällig. Nach was ist zufällig? Wir waren beide auf der Berlinale. Und äh, du hattest bestimmte Themen. Ich war auf der Jagd nach VR-Sachen. War ja auch bei diesem vr bei so einer Party an einem Samstag, bevor yeah, wir das nächste genau. gemacht Stimmt. haben. Und da war es ja auch so, dass da viele Anbieter was angeboten haben. Das war so eine Experience, wo ich jetzt, das nennt sich Star Rumba. Also mhm. Star Rumba. Und die bieten an, dass du dann mit berühmten Persönlichkeiten, das wusste mhm. ich in dem Moment nicht, wo ich ausprobiert mhm. habe, weil es war ein Footballspieler, den ich nicht kannte aus den USA. <lacht> ähm, und der kam auf mich zu und wollte mir eben Tipps geben. Das war mhm. so eine kleine Experience, wo er mir sagt, wie man den Ball wirft, wie man sich duckt, wie man gegen Gegner... Angeht auf dem Footballfeld. Mhm. Und das sind ja auch Geschichten. Mhm. Aber was habe ich dir gesagt? Hat ja, ich hatte mit dem, mit dem Chef von der Firma gesprochen. Ja, genau. Und der meinte, weil ich ihn ja auf das Storytelling angesprochen habe und aus Autoren wissen wollen, wo, wo gehe ich da lang, wie nennt sich das überhaupt? Und der hat das, was hatte ich dir erzählt? Narrative Designer? Narrative? Ja, kann sein. Ja.
1: Liegt das ja sind auch die, die liegt ja auch ein bisschen nah. Genau. genau.
0: Aber trotzdem sind das nicht die, die da die Texte schreiben. Das sind dann wieder äh, Writer. Aber der Narrative-Designer schreibt ist wahrscheinlich diese Blöcke. Das ist aber trotzdem erstmal
1: der, der ähm, die Spielstruktur... Also ich nenne es jetzt mal Spiel, weil es ja diesen spielerischen Charakter hat, sobald man ja. ähm, mit einer Brille in diese Welt eintaucht. Auch wenn ich nur ein Video sehe, hat es trotzdem ähm, ja. so einen ja. spielerischen Charakter. Mehr als das klassische Drehbuchformat natürlich. Ähm, und irgendwie liegt es glaube ich nahe, dass es im Moment eben die Designer sind, die die Geschichten entwickeln erstmal, weil die auch genau wissen, was geht technisch, was kann man umsetzen. Und das wäre ja interessant, die dann eben jetzt mit den Autoren zusammenzubringen. Ja. Und,
0: ähm, nee, 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 verwechsel nicht die narrativen Designer mit den äh, Anima Animationsdesignern. Das nee, wirklich, nee, das tut. Nee, ja, nee. Hat auch gesagt, die schreiben dann wahrscheinlich Szenen, wo dann der Writer den weiterschreibt. Die schreiben sowas genau. wahrscheinlich wie eine Struktur. Die bauen wahrscheinlich die... Genau,
1: die bauen die, die,
0: die Beats ein. Die ja.
1: Struktur und dann kommt von der einen Seite der Game-Designer oder der mhm. VR-Designer und von der anderen Seite der Autor und dann entsteht da was. Also ja. so stelle ich es mir vor und so nehme ich an, dass es sowohl bei Starumba als auch bei Exit VR funktioniert.
0: Vielleicht kann ich an den mal fragen, ob er uns mal einen Ausleit für, für eine Sendung. dass er ja uns mal so ein Narrative-Designer mal erklärt,
1: wie das eigentlich geht. das funktioniert,
0: geht. ja. Das wäre eine,
1: wär eine gute Anschlussfolge. Nachfolge. Ja. Ja.
0: <lacht> genau, so bleiben wir in Kontakt mit denen, weil ich irgendwie hat erst der Kontakt dann abgebrochen. Kennst du dieses, dieses Gefühl nach der Berlinale, dass man während der Berlinale so viele Sachen vorantreibt und dann ist erstmal so ein Bruch, wenn man zurückgeht?
1: Dann ist so ein Loch, genau. Ja. Und dann passiert erstmal nichts. Kenne ich. Ja.
0: Hm, gut, weil das hatte mir letztes Jahr auch der Axel gesagt und ich dachte so, ja, kenne ich, aber muss ja nicht jedes Jahr sein und dann ist es jedes Jahr. Also.
1: Ja, doch, es ist eigentlich immer so, weil man ähm, während der Berlinale doch extrem viel hin und her pingt und mit ganz vielen Menschen spricht und ja. das Gefühl hat, ah, hier bewegt sich was und dann äh, ist man aber wieder ja. zu Hause an seinem Schreibtisch und dann bewegt sich erstmal nichts.
0: ja. Und dann ist man eben ich wahrscheinlich darf, während der Binale auf so einem All-Time-High die ganze Zeit von ich, ich baue, ich kreiere, ich schreibe, ich entwickle und dann sagt das wahrscheinlich schon bei dem ersten, bei der ersten Zugfahrt äh, erstmal so langsam zusammen.
1: Das kann sein, ja.
0: <lacht> okay. Hast du noch was zu dem Thema? bevor wir uns auf die Suche machen nach dem Narrative Designer. Nach der, nach der Nachfolgefolge, genau. Genau, Das ist auch wie eine VR-Experience. Wir suchen jetzt den... den VR-Narrative-Designer. Wie, de, den, den, wie, den, den, ähm, wie ist der Typ, den Sie bei Star Wars letztens gesucht haben? Den, äh, das war doch auch so ein, so ein Cracker. Komm grad, oder so Ich komme gerade nicht drauf. Ja, sowas. Jetzt suchen wir jetzt auch den Narrative Designer. Genau. Obwohl, klingt auch ein bisschen wie eine Szene aus Ready Player One, aber egal, wir sind ja alle jetzt... In dem Mode.
1: in dem, Im, im VR-Mode, genau. Genau. Dann sollten wir auch bald Ready Player One schauen und dazu auch eine Folge machen.
0: Oh, oh auf jeden Fall. Auf jeden genau. Fall. Und danach sind. kommt ja auch wahrscheinlich unsere ähm, Aktivitäten im Bereich AR. Da hatte ich nämlich letztens diese HoloLens ausprobiert, länger. Auf ja. der Social Media Week in Hamburg. Ja. Das war ja echt unglaublich. Das ist wieder eine andere Ebene von Geschichten erzählen. Und da, ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen.
1: Da wird es richtig spannend. Genau, aber das heben wir uns für, für eine weitere ja. Folge auf, damit wir das heute genau. nicht zu schwammig machen. Genau, bleiben ja, wir bei genau. Exit VR. Ich habe jetzt ja. nichts mehr direkt zum Thema. Sehr gut. Und genau, ich glaube, das ist ein rundes Ding und das können wir hier
0: beschließen. Erstmal, genau. Erstmal, genau. Sehr gut, ich danke dir.
1: Ja, vielen Dank.
0: Auch für die wahnsinnige Unterstützung während unserer Mission.
1: Huxley? Ja, gleichfalls. Ähm also, ich glaube alleine, glaube, alleine wäre man da wahrscheinlich nicht rausgekommen. Nee. Genau.
0: Gut, dass wir zu so dritt dabei waren. Drei Autoren haben sich dann <lacht> raus wir, wir haben echt total... Kurz, ein kurzer äh, Einblick noch. Wir haben am schlimmsten abgelost bei dem letzten Moment, wo es so eine Art Lounge war, wo man eben wartet, um sich wieder zu akklimatisieren. Und ja, da sollte man ja, irgendwie ja. Mit, mit Bogen <lacht> Ballons treffen. Das war eine Katastrophe. Das war, das war so abtörnend äh, am Schluss <lacht>
1: Das haben wir echt nicht hinbekommen. ne? Und dann lief die Uhr runter und man wusste, oh, es ist nur noch weniger als eine Minute. Genau. genau.
0: Und diese doofen Ballons. Wir haben das Universum gerettet, <lacht> aber diese, diese <lacht>
1: Luftballons. Das Bogenschießen, das, das äh, eigentlich ja nur das, <lacht> das Wahrscheinlich war das so ein, äh, ein Wink
0: von Exit-VR, ja, dass man nicht denkt, nicht. man ist jetzt der Master of the Universe, wenn man da rauskommt.
1: <lacht> genau. Und, und dann gab es ja noch nicht mal die Genau, dann war ja die Top of the Tops List noch nicht fertig. ne? Genau. Das heißt, wir konnten gar nicht sehen, wie Ach, sehr stimmt. wir abgelost haben. War vielleicht ganz gut. Obwohl, gesund. wir haben ja, <lacht>
0: wir haben doch dieses Abschiedsfoto bekommen, dass wir es geschafft haben.
1: Genau, immerhin in, das. Immerhin in ein paar Sekunden das. vor dem Finish. Genau. Genau. Ja. Äh,
0: habe ich dir geschickt, ne? Hast du? Ich habe das. Ja, hast du. Ich habe genau. das. Super. Genau, sehr gut. Gut. Dann schönen Abend noch.
1: Wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war unsere Sendung zum Thema Exit VR in Berlin. Auf jeden Fall solltet ihr euch das angucken, sobald ihr in Berlin seid. Ich kann das ganze Projekt nicht mehr loben, als es eh schon gelobt wird. Mit den ganzen Preisen, die Huxley gerade bekommt. Das Ganze befindet sich in der Klosterstraße 62 in 10179 Berlin. Weitere Infos findet ihr unter exit-vr.de auf der offiziellen Seite von Exit VR. Danke nochmal an das Exit-VR-Team. Wir sehen uns bald wieder. Und euch allen noch einen schönen Abend und bis bald. Während der letzten Berlinale war ich mit Co-Moderatorin Christine in Berlin. Ach ja. Klar. wo sonst? Während der letzten Berlinale war ich mit Christine... Während der letzten Berlinale war ich mit Co-Autorin... Während der letzten Berlinale war ich mit Co-Moderatorin Christine unterwegs in Berlin... Ach.